0: Ici Venise, 30 décembre 2020. Ici Venise, le premier podcast francophone sur Venise depuis Venise par des habitants de la ville. Tour à tour, amoureux de la ville, critique, inquiet, bienheureux, ironique et aussi auto-ironique et engagé.
1: Ici Venise, un podcast cousu main, par Ilonago également au piano
0: et Philippe Go, journaliste et aussi mon papa. Alors aujourd'hui, nous sommes le 30 décembre 2020 et ici, Venise a décidé d'aborder le sujet du coronavirus dans la région Veneto, donc dans la Vénétie, en Italie. Euh, bon, le coronavirus, c'est le sujet de, de l'année qui nous tient, hélas, tous en, en haleine et en souffrance. Comme vous le savez, l'Italie a été très exposée. C'est le premier pays touché euh, par le Covid en Europe. Et encore aujourd'hui, hélas, c'est l'Italie qui connaît le le plus de mortalité en Europe. On a euh, beaucoup parlé euh, du Veneto pendant cette cette crise. Sans doute parce que c'est une région euh, emblématique euh, d'une certaine gestion. Et finalement, c'est peut-être la région qui euh, s'est le plus individualisée euh, aussi dans le le récit journalistique, euh, puisque euh, de la première vague euh, racontée comme la région qui s'en était le mieux sortie, euh, aujourd'hui, 30 décembre, la Vénétie euh, compte... Pratiquement 90 000 actuellement positifs. Le total des décès est de 6 367 depuis le début de la crise. Et chaque jour, euh, le le nombre de nouveaux positifs est le plus élevé en Italie. Euh, Donc c'est la région italienne la plus touchée en termes de nouveaux cas. Et hier encore, nous avons atteint des sommets en termes de mortalité avec 191 décès dans la région Vénétie qui est donc le chiffre le plus haut jusque-là de de décès. Il y a actuellement 2749 personnes hospitalisées en thérapie non intensive et 395 en thérapie intensive, donc pratiquement 400. Alors avec Philippe, on voulait revenir sur ces longs mois en nous focalisant sur la Vénétie et comment elle a affronté cette crise. Alors Philippe. Peut-être tu peux retracer quelques étapes
1: bah, D'abord, euh, oui, on est dans, dans cette situation euh, paradoxale que, que tu as résumée à l'instant avec euh, beaucoup de données. Euh, c'est-à-dire qu'après avoir été euh, une des régions dans lesquelles le coronavirus, la maladie au coronavirus euh, s'est développée en, en premier, euh, on a été présenté, la région Vénestie a été présentée comme euh, une région qui... Euh, a, a bien géré euh, ce qu'on a appelé la première vague et qui a cru euh, après y être entré en premier euh avoir le destin d'en sortir en premier. C'est une expression qu'a employée le président de la région, Lucas Zaire. Je crois qu'il a dit ça probablement au mois de mai, quand en effet la courbe des contaminations de la première vague a commencé à sérieusement descendre et que la perspective d'un après-Covid euh, était déjà euh, à l'ordre du jour avec tout ce, que, tout ce, que, tout ce qui pouvait accompagner l'après-Covid, c'est-à-dire la, la relance de l'économie, la relance du tourisme, la ripartenza, comme, comme on disait ici. Et on arrive en, en cette fin d'année maintenant euh, avec une situation qui est complètement différente. Euh, et dont les comptes n'ont pas été vraiment faits. Alors les comptes euh, chiffrés, si, euh, malheureusement, ils sont faits, ils sont ajournés euh, tous les jours, et ils sont pas bons, il faut bien le dire. Euh, Mais l'analyse de ce basculement entre euh, parmi les régions touchées, euh, celle qui s'en est le mieux sortie, parce que il faut dire que la première vague a quand même surtout concerné les régions du nord, de l'Italie, du nord et du centre, et très peu les régions du sud. Et donc dans la première vague, parmi les régions les plus touchées, la Vénétie s'en est sortie objectivement mieux que la Lombardie, et même mieux que les mini-Romagne, c'est-à-dire deux régions voisines, et qui sont rentrées dans l'épidémie en même temps, et qui en, sont, qui en ont plus souffert dans la première vague. Et aujourd'hui, la situation est renversée, si on regarde avec ces deux autres régions... Qui qui sont également présentes et touchées dans, dans la seconde vague, mais finalement beaucoup moins, euh, surtout de, depuis quelques semaines. La Lombardie euh, est moins touchée que, que la Vénétie et les mini-Ormagne également. Et il y a d'autres régions, puisque aujourd'hui, dans la deuxième vague, toutes les régions italiennes sont plus ou moins concernées. Euh, mais euh, finalement, la Vénétie, l'exemple Vénice, vénète, euh, s'est effondré entre le printemps et, 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 le, et l'hiver. Bon, si on veut reprendre un peu la chronologie, je sais pas.
0: Oui, alors est-ce qu'on pourrait peut-être commencer bah, depuis euh, le, 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 le début, c'est-à-dire le, les premiers cas qui, qui ont apparu en Vénétie avec bon, le... le Modèle, le dit modèle Vaux, donc le premier euh, mort en Italie, il se trouve que c'est un, un monsieur euh, décédé à Vaux, donc qui est dans la, qui est dans la région Vénétie, et raconter peut-être le contexte euh, bah, du carnaval, puisque nous sommes à Venise, et euh, eh bien, le, finalement, le départ de, de la propagation du virus en Italie, mais aussi en Europe, il y a peut-être un point de départ, on va dire, en tout cas connu, c'est, c'est le moment du carnaval de Venise, c'est-à-dire fin février.
1: Oui, évidemment, c'est deux événements qui n'avaient pas de raison de se rencontrer. Euh, le, la première, euh, le premier foyer de, euh du coronavirus euh, en Italie, ou en tout cas en vénétie euh, dans cette région des, des collines au Ghanaie, entre, entre Venise et, et Padoue, euh, et le carnaval de Venise. Mais bah, c'est ça, les télescopages euh, de, de l'actualité, des événements. Euh, il se trouve que euh, le premier décès constaté, euh, en Italie euh, a, a, a eu lieu en même temps que se déroulait le, 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 le carnaval de Venise. Et que euh, cette rencontre inopinée euh, a amené à euh, s'interroger sur la poursuite du carnaval et a même amené à ce qu'on a appelé euh, l'annulation du carnaval de Venise.
0: — Qui, en fait, était une interruption, mais oh. n'a pas été présentée comme telle — Donc le 23 au soir, le dimanche 23 à minuit, le, le carnaval s'arrête. Mais en fait, il restait simplement deux jours. Donc le plus gros des, des événements avait eu lieu, des encaissements aussi.
1: — Oui. Alors euh, donc le, le carnaval se déroule sur une dizaine de jours. Et il, il culmine, en fait pendant le euh, le week-end qui va du vendredi vendredi, euh, qui précède le mardi gras jusqu'au mardi gras. Et euh, les grandes journées, bah, c'est le vendredi, le samedi, le dimanche, un peu moins le lundi et le mardi. Et le carnaval aurait pu être annulé dès le samedi matin...  — — oui. Même avant, Mais objectivement, il y a eu euh, des, des discussions au sein des, des instances municipales et, et, et de la région pour savoir s'il fallait prendre une décision d'annulation dès le samedi matin, ce qui aurait euh, représenté des dizaines de milliers de personnes en moins amassées dans le centre historique de Venise, dans les ruelles étroites du centre historique de Venise, le samedi. Et le dimanche. —
0: Et dans les soirées. — dans les. Et dans les,
1: les soirées. Bags. Et dans le bal du Doge. Et, tout. et, et, donc, pas seulement. et donc de très nombreuses euh, occasions de contamination en moins. Et on a tergiversé. On va pas rentrer dans le détail là, car ce serait un peu long. Mais euh, il y a eu des tergiversations au niveau de la commune et au niveau de la région. On a cherché à, à, à rejeter la responsabilité du maintien euh, du, des, des rassemblements euh, populaires euh, massifs D'abord sur Rome, puis sur des oui, préoccupations,
0: puis, le sur, gouvernement. Voilà,
1: puis sur des préoccupations de, d'ordre public et de, de, qu'on n'aurait pas pu évacuer la ville, enfin, etc. Mais toujours est-il que euh, les événements ont été maintenus et que euh, il y a eu à ces occasions-là des rassemblements de population, alors que très certainement, et compte tenu de ce qui se passait à Vaux on pouvait parfaitement s'en douter, très certainement le virus circulait déjà, circulait déjà depuis un certain temps euh, en Italie, en Vénétie. Et qu'il y avait là, à Venise, euh, en plus de la population euh, propre de, du centre de Venise, des dizaines de milliers de personnes venues de toute la Vénétie et des milliers ou des dizaines de milliers de touristes, car à l'époque, il y avait encore des touristes venus du monde entier.
0: — Alors voilà. Mais là, on en parle, évidemment, avec le, le regard... Euh... A posteriori, euh, ça ce, ce dé- dé- c'est avec le voilà le, le signal d'après, M- mais euh, c- c- c'est on va dire ces débats euh, ne sont sortis dans la presse que début début avril, c'est-à-dire qu'on a commencé à vraiment euh, évoquer le, le, le sujet, enfin le risque carnaval qui n'avait pas été manifestement euh, suffisamment mesuré à l'époque, par certains si, mais en tout cas la décision finale, euh, elle a été euh, elle est elle est apparue complètement déraisonnable plusieurs semaines après, si bien que dans la presse locale. On a commencé à en parler début avril avec un médecin, directeur médical de l'hôpital civil de Venise, spécialisé en hygiène de médecine préventive, Massimo Girotto, qui a justement émis l'hypothèse de la responsabilité du carnaval dans la diffusion du virus en Vénétie, mais aussi potentiellement partout dans le monde, parce que bon, évidemment, les gens qui viennent au carnaval, c'est plein de gens qui repartent dans leur contrée euh, à leur retour. Et donc ce Massimo Girotto s'est quand même fait tirer les oreilles par le, le, le directeur de l'hôpital de Venise en disant non non mais nous n'avons aucun, aucune donnée qui permet d'affirmer. Bon bref, il y a eu des sortes de petites polémiques mais qui finalement n'ont pas fait tant de bruit que ça. Euh, probablement ça devait être suffisamment gênant et puis on était dans une période bah, terrible en termes de décès et de nos cas en plein, en plein avril. Ceci étant, euh, la, la Vénécie... Bah,
1: l'éclairage, pardon. c'est suffisant, hum. l'éclairage a été mis ailleurs pour la Vénétie. Mmh. Euh, Parce que finalement ce qu'on, est, ce qu'on est en train de décrire euh, c'est un peu contradictoire avec ce qu'on a dit au début. On a dit au, euh, au début euh, la Vénétie au cours de la première vague était présentée comme un exemple. Mmh. Là ce qu'on est en train d'essayer oui, non, de non, raconter suis... c'est une autre histoire. Euh, c'est celle de ce carnaval où euh, euh, peut-être à Vaux on travaillait de manière exemplaire sur euh, sur sur les les, les, les l'épidémie sur euh, isoler. Il y a, ça a été la première zone rouge. On a on a isolé la population, on a coupé les routes, on a t- tout le monde. Bon, il y a eu un véritable travail euh, précurseur euh, qui a été fait euh, à Vaux, en Vénétie. Donc, mais en même temps, il y avait cette histoire du carnaval où manifestement des intérêts économiques, euh, touristiques euh, ont été pris en considération et dans la balance, eh bien euh, euh, il s'est trouvé qu'on a annulé le carnaval sans l'annuler. Donc tout ça n'est pas exemplaire. Mais. Le, le récit exemplaire, il, il, il est différent. Euh, c'est celui justement qui s'est inspiré euh, des, des premières actions à AVO, de l'action aussi euh, de, de, de tests euh, Massif. massifs. Alors euh, aujourd'hui, avec euh, là aussi les, le, le regard euh, de fin décembre, euh, on se rend compte que finalement, il n'y a pas eu tant de, texte, tant de tests que ça euh, dans les premières semaines en Vénétie. Mais, par rapport euh, euh, si on compare à l'époque euh, à ce qui passait ailleurs en Italie et ailleurs en Europe euh, effectivement la Vénétie est sans doute la région où on a commencé à tester de manière euh, massive également parce qu'il y a euh, cette euh, euh, ce virologue, ce, ce virologue euh, de Padoue, euh, Grisanti. Grisanti, qui euh, euh, s'est débrouillé euh, avec ses relations pour se procurer les produits réactifs qui allaient permettre de tester euh, à une échelle non anecdotique, et, bon, et tout ça a fait que la Vénétie... Euh, on ne sait pas d'ailleurs si c'est ça qui a permis de limiter le nombre de cas et de limiter relativement la mortalité. Bon, il y a eu une mortalité réelle au printemps, mais inférieure, comme on l'a dit, à, à d'autres régions voisines. On ne sait pas vraiment le lien de cause à effet dans cette histoire du coronavirus. Je ne sais pas si un jour on arrivera à faire une histoire scientifique du coronavirus et qui permettra de mesurer réellement euh, l'impact des décisions euh, politiques et de santé publique qui ont été prises. Mais voilà, on a eu cette impression, et impression qui a été diffusée euh, dans, dans la presse italienne et internationale, et aussi avec un volet politique.
0: Voilà, et ça c'est sur quoi je voulais te te relancer. Euh, La la, la région Vénétie a été constamment euh, mise en opposition avec la région Lombardie qui, elle s'en serait euh, sortie bien pire, mais les, les deux régions sont, hein, sont administrées par des gouverneurs euh, légistes. Donc pour la, pour la Lombardie, c'est euh, Lutufontana, Fontana et pour la Vénécie, Luca Zaya.
1: Oui, oui, oui bah, en effet, on a du mal à, à démêler dans le récit euh, ce qui est de l'ordre du récit épidémiologique euh, et du récit politique, comme souvent d'ailleurs. Alors il faut dire qu'il y avait des bonnes raisons pour ça, c'est-à-dire que euh, l'hiver dernier, on était à la veille d'élections régionales qui devaient se tenir au printemps, qui finalement se sont tenues... Euh, en septembre et, et qui ont euh, ben, pu se, se dérouler à la faveur de, de ce petit creux entre, entre les deux vagues. Euh, mais on attendait ces élections comme, comme imminentes. Euh, d'autre part, euh, l'Italie regardait de l'extérieur, en particulier du, de la France, euh, dans cette période, il y avait l'idée qu'il euh, y avait une personnalité toute puissante qui avait failli. Euh, obtenir les pleins pouvoirs quelques mois auparavant, je veux parler de, de Salvini le, le patron de, de la Ligue qui avait en effet euh, réclamé à, à, à l'été 2019 les pleins pouvoirs qui avait fait tomber le gouvernement euh, auquel il participait et auquel participait son parti euh, premier gouvernement comté et qui espérait avoir des élections euh, et obtenir les pleins pouvoirs à l'automne 2019 les choses ne se sont pas passées comme ça avant même le coronavirus un autre gouvernement a été mis en scène. Mais euh, dans l'imaginaire politique français, et pas seulement français, Salvini était resté la personnalité vraiment centrale de la politique italienne. Or, euh, en Lombardie, région euh, gouvernée par la Ligue, euh, Salvini euh, est une personnalité euh, importante dont l'ombre se profile euh, derrière la personnalité plus... euh, euh, pâle peut-être, plus, plus frêle du gouverneur euh, lé, légiste Fontana. Et donc quelque part Fontana était emblématique de Salvini, et Zaya, gouverneur de la Vénétie, Lucas Zaya, euh, lui-même légiste, mais euh, présentant un profil un peu différent, réputé, plus modéré, réputé, euh, plus fréquentable, on va dire, pour faire simple. Et donc dans le récit, euh, il était tentant d'opé, de, de comparer la gestion euh, du coronavirus en Lombardie, présumée désastreuse, présumée salviniste, et la gestion... Euh, du coronavirus en Vénétie euh, par euh, le gouverneur Zaya, l'égoïste, mais présumé euh, anti-Salvini. Ouais.
0: Alors, bon, du coup, c'est, ça paraît d'autant plus curieux, puisque qu'est-ce qui s'est passé pour que là on passe de ce, de ce modèle de, de la Vénétie en euh, pire de la classe, hein, puisque là comme, euh, commence le, 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 l'histoire de, 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 de la deuxième vague. Enfin, on a peut-être, on est allé un peu vite, on a oublié de parler quand même de l'été, euh, l'été qui s'est déroulé bah, quasiment normalement. Certes, avec quand moins de touristes, mais la région euh, Vénétie qui fait une communication pour attirer du monde, donc la Vénétie Covid-free, euh, le Land of Venice, Venetous, les, les, la saison sur les plages adriatiques, notamment Jesolo, très connu pour sa movida, ses boîtes de nuit, a pu globalement se réaliser. Euh, restant, les syndicats de, 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 d'hôteliers euh, disaient que finalement le chiffre d'affaires n'avait pas été si mauvais que ça, et il, il ressemblait de très près à, à l'été 2019. Donc quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la situation semble inverse, même dans la narration, puisque, c'est une évidence, la deuxième vague a sensiblement été plus violente que la première dans la région Vénétie. Mais étonnamment, euh, Zaya, qui donc a été réélu euh, par des scores de République bananière au, hein, passage, au, en au mois de septembre, donc plus de 70% de, de, dès le premier tour, euh, Zaya continue, lui, euh, sa, sa narration de l'exemple. C'est-à-dire qu'en minimisant euh, le nombre de nouveaux cas, en disant que nous faisons encore que la région Vénétie effectue encore de très nombreux tampons. C'est d'ailleurs pour... Euh, pardon, de test un tampon, c'est un italianisme. Euh, et, et du coup, euh, le, le, grâce un peu à, cette, à, à ce récit, et pas seulement, mais ça, ça a permis à la région Vénétie de, et, de se maintenir en zone zone en Italie, c'est, c'est une donc, des régions, des, des zones, avec le moins de restrictions.
1: Alors oui, c'est pas facile, certainement, de passer euh, de de l'exemple au Au dernier de la classe, au cancre. Euh, Le chemin inverse est sûrement plus facile à faire. Certaines régions qui semblent, cette euh, fois-ci, s'en sortir mieux, ou peut-être ont bénéficié, en effet, de, euh, de, si on peut dire, c'est paradoxal, ont bénéficié de restrictions plus fortes. C'est une des questions qu'on se pose. C'est-à-dire que l'Italie a été euh, divisée euh, en, en plein cœur de la... Deuxième vague. En, en trois zones. Euh, le gouvernement euh, ne souhaitant pas renouveler l'expérience euh, du lockdown généralisé euh, en raison de son impact économique euh, trop fort. Et donc on, il y a eu la tentative de, de gérer les choses de manière différenciée au niveau régional. Et donc euh, certaines zones ont été classées en catégorie jaune, d'autres en catégorie orange et d'autres enfin en catégorie rouge. Et il semblerait que les régions euh, rouges, donc celles, dans lesquelles les restrictions étaient les plus fortes parce que euh, les conditions d'épidémie euh, étaient les plus euh, dangereuses, euh, bah, ont en quelque sorte euh, bénéficié de cette gestion euh, plus rigoureuse et que, au contraire des régions comme la Vénétie qui avait été classée jaune et qui le sont restées jusqu'au moment où l'Italie a été réunifiée à la veille des fêtes de Noël en rouge euh, la Vénétie avec ses conditions jaunes bah, finalement on a vécu quatre, presque normalement, presque comme avant en tout cas euh, presque comme pendant l'été euh, c'est un été liberi tout tous libres de, de faire ce qu'on voulait et euh, les éléments qui ont amené le classement en, en jaune de la Vénétie À part les éléments politiques qui sont peut-être à prendre en considération, mais les éléments objectifs, c'était principalement le fait de disposer de structures hospitalières, de places dans les hôpitaux, aussi bien dans les... Euh, euh, services euh, traditionnels, enfin non-intensifs non non, non intensif et de lits en soins intensifs. Et donc on, finalement, on avait de la réserve euh, pour soigner. Et euh, cette réserve pour soigner, malheureusement, euh, on l'a consommée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hôpitaux sont pleins, euh, les services de thérapie intensive sont pleins. On ne va pas rentrer dans les discussions qu'il y a pu y avoir sur les chiffres de lits disponibles, réellement disponibles et de lits équipé avec des médecins, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais aujourd'hui, en tout cas, la situation... On peut dire d'ailleurs qu'on n'est pas du tout à la fin de l'histoire. Euh, et la situation, elle est très inquiétante, puisqu'on a une région qui euh, a connu une accélération tout au long de ce mois de décembre du nombre de cas du nombre d'hospitalisations du nombre de thérapies intensives et du nombre de décès et malheureusement au moment où on parle ça n'est pas fini.
0: Voilà. et malgré l'aggravation régulière de la situation, la Vénétie aussi surprenant que cela soit est, et s'est maintenue c'est maintenu dans la zone jaune. Alors là aujourd'hui, on est dans un moment un tout petit peu particulier puisque il y a une zone rouge orange sur ces jours de fête de fin d'année dans toute l'Italie de façon nationale, mais qu'en sera-t-il à la rentrée C'est-à-dire les écoliers, les... Enfin, de toute l'activité économique va redémarrer après l'épiphanie, après le 6 janvier. Donc euh, que va-t-il se passer pour, pour la région Vénétie Est-ce qu'on va réussir à inverser la tendance, puisque quand même la région Vénétie est aussi en contre-tendance hein, des autres régions, puisqu'il y a une légère diminution quand même des cas et des, et des morts ailleurs euh, Voilà, c'est un peu la, la question et l'inquiétude du début 2021.
1: Voilà. Oui. Donc on va bien se garder de conclure parce que, comme on dit, les prévisions sont difficiles, surtout quand il s'agit de l'avenir. Et on est dans le présent, dans cette situation qui est est difficile, tragique même, on peut le dire, avec le nombre de décès quotidiens. C'est comme si, tous les jours, on avait un ou deux avions qui s'écrasaient à l'atterrissage à l'aéroport de de Venise, ce qui, heureusement, n'est pas le cas. Mais en termes de mortalité, on on est dans cette cette situation-là. Et avec – tu l'as dit au début – Euh, presque 100 000 personnes qui sont euh, actuellement positives euh, sur une population totale de la région de de, de presque 5 millions donc on on est sur un niveau de contamination qui est euh, très élevé et effectivement une des questions qui se pose euh, c'est à l'horizon du du 7 janvier euh, qui est normalement l'horizon de la rentrée des classes l'horizon de la rentrée générale d'activité ça c'est habituel en Italie Euh, les fêtes de de fin d'année se prolongent jusqu'à l'épiphanie eh bien, qu'est-ce qui va se passer Et est-ce que, euh, finalement, il va y avoir une approche différente Est-ce qu'on va revenir euh, vers une approche plus rigoureuse euh, de l'épidémie Puisque ce qui est frappant au cours de euh, la deuxième quinzaine de novembre et surtout ce mois de décembre, c'est la négation, la dénégation euh, de la gravité de la situation. Encore hier, euh, les représentants de la région euh, ont essayé de dire « Oui, mais finalement, euh, on est dans la moyenne de la haute Italie ». Et oui. ce n'est pas une euh, disposition euh, d'esprit qui est très favorable au fait de prendre des mesures euh, qui permettraient de maîtriser euh, la situation.
0: Oui, c'est bien qu'après avoir tant minimisé sur les nouveaux cas en, en invoquant le fait de faire beaucoup de, de tests, aujourd'hui, on minimise même le nombre de morts d'hier en disant que c'est un, c'est un chiffre ajouté sur les jours précédents, alors que ce 191 morts et que les jours précédents, il y en avait déjà beaucoup, hein, plus de 80, euh, parfois 100, parfois 150. Donc euh, c'est, très, euh, c'est très déroutant de voir comment le, le, le gouverneur mais tous les, 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 les édiles de, de la région euh, continuent de croire que justement la, la Vénétie est une Ferrari, c'est les mots de, de Zaya, euh, que la, la Vénétie est une Ferrari alors que, parce qu'ils font beaucoup de tests, parce qu'on a des structures hospitalières qui seraient meilleures et, 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 et nombreuses et parce qu'on est riche, alors que tout le reste, c'est des Fiat 500. Voilà, c'est une image un peu, bon voilà, très méprisante en plus sur, sur le reste et, et qui, est, qui, 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 qui montre à quel point on est encore dans le déni, en tout cas du, du point de vue des, des autorités local Et, et que, euh, encore une fois, comme dans toute guerre, hein, si ce n'est, je ne sais pas pour comparer à la guerre, mais c'est, c'est les morts qui comptent à la fin et ce n'est pas les projectiles qu'on lance euh, contre l'ennemi. C'était une, 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 une image de, d'un article hier dans, dans, journal, dans ouais. le Fatto Quotidiano qui, qui est très juste. Euh, bon, voilà. Euh, on ne peut pas s'en tenir à nos, à nos tests et à nos hôpitaux.
1: Voilà. Bah, donc euh, c'est une conclusion qui n'en est pas une, si ce n'est qu'on euh, peut espérer que les les brumes des fêtes de fin d'année se dissipant dans l'esprit des responsables de la région. Et il faut rappeler qu'en Italie, la région est très, très impliquée dans les problématiques de santé. C'est elle qui gère au premier chef toutes les problématiques de santé et de santé publique sur son territoire. Il faut espérer donc que les les brumes de fin d'année se dissipent un peu dans dans l'esprit de de nos dirigeants et qu'ils fassent en sorte de recommencer euh, une, cette nouvelle année avec euh, des critères qui puissent les amener de nouveau euh, vers, vers l'excellence euh, à laquelle ils ont prétendu et, 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 et qu'on a même bien voulu leur accorder euh, pour la première vague. Il, il en va de, de la vie de, de centaines et, et peut-être de milliers de citoyens de, de la Vénétie.
0: Mmh. Merci beaucoup, Philippe, pour pour tes observations, ta participation. Et si je peux me permettre un petit mot, nous nous dédions cet épisode euh, aux familles, euh, des proches, euh, des malades, des morts du Covid en Vénétie, évidemment euh, en Italie, en France et partout dans le monde. Bien à vous et portez-vous bien.